0: 他的羞怯和孤独感促使他从恋爱中寻找安慰，但是由于他不自觉的是在寻求一个母亲，而不是在寻求一个情妇，所以除奥古斯塔外，所有人都使他失望了。1816年，他对雪来自称是美以美教会加尔文派教徒、奥古斯丁派教徒。他一直没摆脱开的加尔文派信仰，使他感觉自己的生活方式是邪恶的。但是他对自己说。邪恶是他的血统中的遗传祸害，是全能的神给他注定的厄运。假如事实当真如此，既然他必须出色，他就会成为一个出色的罪人，敢于做出超过那些他想轻视的时髦登徒子们的勇气以外的越轨的事情。他真挚地爱着奥古斯塔，因为他是属于他的那个血统的，属于拜伦家的伊什玛利族系的。而且更单纯的是，因为他对他的日常幸福有一种做姐姐的亲切照顾。但是这还不是他要献给他的全部东西。由于他的淳朴和他的亲切的温和性情，他成了供给他极愉快的孤芳自赏的悔恨的手段。他可以感觉自己堪和最大的罪人匹敌，是跟曼弗里德、该因几乎就是跟撒旦同等的人。这位加尔文派教徒，这位贵族，这位叛逆者，同样得到了满足。这位由于失掉人世间唯一还能在心中引起怜爱柔情的人而伤痛的浪漫情人，也满足了。拜伦虽然感觉自己可以和撒旦匹敌，但从来不敢把自己放在神的位置上。傲慢的发展过程以下这一步，尼采做到了。他说：“假使有众神，咱不是神，怎么能忍受？所以没有众神。”注意这个推理中没吐露的前提：凡是伤咱的自尊心的事情，都必须断定是错的。尼采和拜伦一样，也受了宗教的教养，甚至程度更深。但是因为他具有较高明的理智，所以找到了一条比撒旦主义高明的逃避现实的道路。不过，尼采对拜伦始终是非常同情的。他讲，悲剧就在于，如果我们在情感和理智中有严格的求真方法。我们便无法相信宗教和行为上学里的教条。但是另一方面，通过人性的发展，我们已经变得十分娇弱、敏感的痛苦，需要一种最高的拯救和安慰的手段。由此便产生人会认为他所认识的真理而流血致死的危险。拜伦用不朽的诗句表达出这一点：知识是悲苦，知道的最多的人必定最深的悲叹一条不祥的真理。知识的树不是生命的树。有的时候，拜伦也偶尔比较接近尼采的观点，但是一般说，拜伦的伦理见解和他的实际行动相反，始终是严格传统式的。伟大人物在尼采看来像神一样，在拜伦看来，通常是和他自己在战斗的泰坦。不过有时候，他也描绘出一个和查拉图斯特拉不无相似的贤人、海盗。他在和部下们的交往上。更掌握他们的灵魂，用那致人的手段领导卑劣的人心，使之寒戾混乱。就是这位英雄过分憎恨人类，以至于不感觉痛悔。这里的一个角注断然地讲，这海盗是符合人性实际的，因为汪大人的国王甘瑟里克、皇帝党暴君艾基利诺和路易西安娜的某个海盗都表现出同样的特性。拜伦搜寻英雄，并不是非限于东地中海各国和中世纪不可，因为给拿破仑加上一件浪漫主义的外衣是不难的。拿破仑对十九世纪时欧洲人的想象的影响升级了。克劳泽维茨、斯当达尔、海涅、费希特和尼采的思想，意大利爱国者的行动，都受到了他的精神感召。他的阴魂在整个时代昂首阔步，这唯一强大的可以起而反抗工业主义和商业贸易的力量，对和平论与经营商店倾注一阵嘲笑。托尔斯泰的《战争与和平》打算拔除这个幽灵，但是劳而无功，因为这鬼怪从来也没有比现在势力更大了。在百日江山期间，拜伦公开表示他希望拿破仑胜利的心愿。当他听到滑铁卢的败绩时，他说：“我真难过死了。”只有一度，他暂时的对他的英雄感到了厌恶，那是在1814年，当时自杀，在他认为要比退位来得体面。那时候，他从华盛顿的美德寻求安慰，但是拿破仑从埃尔巴岛一回来，这种努力就不再需要了。当拜伦死的时候，在法国许多报纸上讲，本世纪的两个伟大人物，拿破仑和拜伦几乎同时去世了。卡莱尔在当时认为拜伦是欧洲最高尚的人士。感觉他好像丧失了一个弟兄。他后来喜欢上歌德，但是仍旧把拜伦和拿破仑相提并论。对于你的那些高尚人士来说，以这种或那种地方言语发表某个这样的艺术作品，几乎成了必须的事。因为正当的讲，除了说这是你在跟恶魔堂堂正正开始交战以前同他的争论外，还是什么呢？你的拜伦用诗和散文及大量其他的东西发表了他的《乔治勋爵的悲伤》。你的波拿巴特以惊人的大气派上演了他的歌剧《拿破仑的悲伤》，配的音乐是大炮齐鸣和满世界的杀人叫喊，他的舞台照明就是漫天大火，他的韵律和宣叙调就是列成战阵的军事的步伐声和陷落中的城市的声响。的确，在往后三章，卡莱尔发出断然的号令：合起你的拜伦，打开你的歌德。但是拜伦是渗在他血脉里的，而歌德始终是一个智趣。